0: Merhaba, milletimizin başı sağ olsun. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geri kalanlara sabırlar, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Değerli mesele ekonomi kanalı izleyicileri, bugüne kadar gayrimenkul piyasaları ile ilgili yaptığımız programlarda değişik olayların gayrimenkul piyasaları üzerine etkileri hakkında sizlerle konuştuk. Bunlar başlıca iki faktöre dayalıydı. Bir tanesi faizler, kredi politikaları, enflasyon, döviz kırı vesaire gibi insan davranışları üzerinde etkili olan finansal verilerde bir kısmı ise bizzat nüfus artışı, göç, gelir dağılımı gibi insanların demografik faktörlerde bizzat insanların kendi tutumlarıyla ilgili değişkenlerle alakalıydı. Ancak bu defa ortaya çıkan bu deprem felaketi bizzat bizim programlarımızın konusu olan gayrimenkulün kendisi üzerine fiziki bir etki yapmış oldu. Dolayısıyla üç farklı değişkenin bir arada olduğu bir analizde bu defa karşı karşıyayız. Peki bu 11 ili etkileyen yaklaşık 13-15 milyon civarındaki nüfus üzerinde etkili olan depremin genel anlamda ekonomi ve gayrimenkul piyasaları üzerine etkisi ne olacak? Şimdi sizde onların üzerinden e, geçmek istiyorum. Deprem sonucunda bugüne kadar yapılan tespitlerde 350 bin kadar bağımsız bölüm kullanılamaz, yıkıldı ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Şimdi bu 350 bin rakamı yani 350 bin konut diyelim buna. Ne anlama geliyor? Bakın Türkiye'nin yaklaşık 30 milyon adet konutu var. Yani e, bir gecede Türkiye'nin 30 milyon konutundan 300 bin adeti artık yok. Peki henüz çalışmalar devam ettiğine göre önümüzdeki dönemlerde yeni yeni konutların da yıkılmış ve hasarlı olduğu da tespit edecek. Dolayısıyla bunu 500 bin civarında Olarak tahmin edebiliriz. Yani Türkiye'nin 30 milyon konutundan 500 bini artık yok. Bunun bir takım etkileri olacak. İki bu bölgedeki insanların bir kısmı artık bu konutlarda oturamadığına göre ülkenin başka yerlerine gitmeye başladılar. Göçler başladı. Özellikle Mersin, Antalya, Konya ve Ankara ve İstanbul illerinde de önemli bir nüfus hareketi ortaya çıktı. İşte bu da hemen ortaya koymamız gereken şey şu. Türkiye'nin konut envanteri, konut bir gecede 500 bin adet azaldı. Artık bu insanlar için de yeni bir konut barınma yeri bulmak zorundayız. Bu ekonominin çok temel kurallarından bir tanesi arz geriye gitti demek. Arz geriye gittiğinde talep aynı yerinde kalsa bile mevcut fiyatlarda yukarıya doğru bir artış beklemek durumundayız. Yani... Önümüzdeki günlerde nasıl bir taşı bir denize attığınızda oluşan halkalar dalga dalga bütün o denizin içinde yayılıyorsa Hatay'da Maraş'ta ülkemizin bu bölgesinde olan deprem dolayısıyla oluşan dalgalarda hemen hemen ülkemizin her tarafına yani nüfus hareketi yayılacak ve hemen hemen her bölgede kiralar ve fiyatlar üzerinde baskıda bulunacak. Peki en çok nerelerde baskıda bulunacak dersek en çok göçlerin olduğu bölgelerde olacak. Tabi bunun başında Ankara, Konya, Antalya ve Mersin geliyor ve de İstanbul geliyor. Demek ki bu illerimizde kiralarda ve fiyatlarda bir artış beklentisi içinde olmamız gerekiyor. Peki bundan sonraki süreçte ya da biraz daha geniş perspektifte neler olur diye bakarsak... Ee, şu da bir şey e, gerçek, bu konutların yerine konulması lazım. Öyleyse e, yaklaşık 500 bin adetlik konutun yeniden üretilmesi gerekiyor. Ama biliyoruz ki Türkiye'nin zaten her yıl 700-800 bin yeni konut imal etmesi lazım. Demek ki bu imalat sürecin üzerine bir ilave daha imalat yükü geldi. Türkiye bu 700-800 bin konutu kendi serbest piyasa dinamikleriyle üretemediği için devletimiz de geçen yıl sonunda bir sosyal konut hamlesinden bahsetmiş ve 250 bin yeni konut daha sonra da 500 bine çıkartılmak üzere projesini başlatmıştı. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız bir taraftan. Türkiye'nin zaten organik olarak serbest piyasa dinamikleri içinde ürettiği yıllık 500 bin konut. Bunun üzerine ilave edilecek devletin TOKİ kanalı yapacağı 250 bin konut. Ve deprem dolayısıyla kaybedilen konutları yerine koymak üzere gerek kamu kaynaklarının gerekse kişisel inisiyatiflerin sonucunda yeniden yapılacak konutları da koyduğunuz zaman Türkiye'nin inşaat piyasasında, inşaat üretim piyasasında çok ciddi bir hareketliliğin başlangıcı olacağını da söyleyebiliriz. Peki bu gerek malzemeye gerek işçiliğe gerek makina ve teçhizatı duyulan yüksek talebinde bu piyasalarda da önemli bir enflasyonist etkisi olacağından da bahsedebiliriz. Öyleyse bütün bu inşaat çalışmaları bir taraftan inşaat maliyetleri üzerinde de önemli bir baskıda bulunmuş olacak. Peki genel anlamda ekonomik etkiler ne olabilir bunun üzerine diye e, düşünürsek öncelikle şunu bir ortaya koyalım. Türkiye önemli ölçüde bir sabit sermayesini kaybetti. Yani bizim serma, üretimde kullanacağım insanların evleri tabii üretimde ama o da bir şey e, gerekli bir sermaye yapısı. Dolayısıyla biz sermaye stoğumuzda bir gerileme ile karşılaştık. Bunun kısa dönemde. ...ülkenin ekonomik e, yapısı üzerinde... ...az da olsa bir etkisi olacak. Yani bu bölgedeki illerin özellikle en çok etkilenen... ...Malatya, Adıyaman, e, Maraş ve Hatay... E, ...gayrı safi yurtiçi hasıla içindeki payları yüzde iki üç... ...civarında... ...dolayısıyla aslında gayrı safi yurtiçi hasıla üzerinde... ...etkileri sınırlı kalacak diyebiliriz. Fakat yine de... ...Türkiye'nin üretim kapasitesinde... ...kısmi bir düşmeye de işaret ettiğini söylememiz lazım. Peki bunun sonucunda... Neler olacak? Bu yitirdiğimiz sabit sermayeyi tekrar geriye koyabilmek için kısmen kamu harcamalarında bir artış bekliyoruz. Kamu harcamalarındaki bu artışın vergi gelirleriyle mi finanse edeceğiz yoksa borçlanmayla mı finanse edeceğiz? Bu da çok önemli bir şey ayrım ama her ne olursa olsun bir bütçe açıyla karşı karşıya kalacağız. Bu illerden vergi tahsilatının da azalacağına da varsayalım bu bütçe açığını. Gösterirken. Peki bu nasıl e, gidecek? bu borçlanmayla olursa bu defa yurt içi tasarruflar ve faizler üzerinde önemli bir etkisi olacak. Yahut genişlemeci bir para politikasıyla mevcut enflasyon kontrol altına alınmaya çalışan enflasyonu arttırıcı bir etkisini de beklememiz gerekiyor. Zaten inşaat faaliyetleri dolayısıyla inşaat işlerinde bir maliyet enflasyonuyla karşılaşacaktık. Bu taraftan da eğer böyle bir politika sürdürülürse... Genişlemeci bir para politikasıyla bu defa da talep enflasyonu ıı, ile karşılaşmış olacağız. Peki bu hükümet ya da hükümetler bundan sonraki idareler bu kayıpları belki de ya da bütçe açıklarını belki de bir servet vergisiyle karşılamak isteyebilirler. İşte bu servet vergisinin gayrimenkul piyasaları üzerine de bir etkisini bekleyebiliriz. Ancak Türkiye'de gayrimenkul değerlerini... E, tam olarak belirleyebilen bir adil bir sistem olmadığı için bu servet vergisinin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkisini sınırlı olarak göreceğiz. Peki geçmişte neler olmuştu acaba diye bakalım. Bizim tarihlere geçen e, ve gözlemlerimiz içinde bulunan 1999 depremi var. 1999 depremi işte Kocaeli Sakarya e, İzmit depremi olduğu için İstanbul'a da ciddi ölçüde etkisi oldu çünkü avcılar vesaire Avrupa yakasında Marmara kıyısındaki ilçelerde de önemli hasarlara neden olmuştu. Bizim uzun yıllardır takip ettiğimiz konut fiyat endeksi 1999 yılında 3. çeyrekten 1. çeyreğe kadar 2 çeyrekte real konut fiyatlarının yüzde %20 gerilediğini gösteriyor İstanbul için. Dolayısıyla bu da bir başka gösterge muhtemelen... Depremin doğrudan yaşandığı ilke illerde de e, konut fiyatlarında reel anlamda da önümüzdeki dönemlerde zaten ciddi düşüşler vardır ve devam. Peki bu düşüş ne kadar sürmüş İstanbul'da? İki dönem yani iki çeyrek devam etmiş. E, önce bir yüzde sekiz oranında düşmüş, sonra yaklaşık bir yüzde onu aşan bir oranda daha düşmüş ve yaklaşık yüzde yirmilik. Bir reel anlamda enflasyondan arındırılmış gerileme sağlamış sonra bir yıl içinde de deprem öncesi düzeyine geri dönmüş. Dolayısıyla genel anlamda konut fiyatlarında deprem olan bölgelerde de veya şiddetli bir şekilde deprem hissiyatının e, yoğunlaştığı bölgelerde de buna yönelik bir fiyat ayrışması beklememiz son derece mümkün olabilir. Peki bu deprem dolayısıyla oluşan göçün kiralar ve fiyatlar üzerine bir baskısından bahsettik ama bu kentillerin her yerinde ve aynı şekilde olacak anlamına da gelmiyor. Peki geçmiş deneyimler bize neyi gösterecek? Öncelikle yeni ve eski bina ayrımı çok ön plana çıkacak. 2001 yönetmelikler öncesi, yapı denetim öncesi konutlarla sonra konutlar arasında bir fiyat ayrışmasını karşılaşacağız. İkincisi yüksek katlı binalarla az katlı binalar arasında da yine bir fiyat ayrışmasıyla karşılaşacağız. Yani müstakil e, tarz evlerin fiyatları ciddi ölçüde prim yaparken veya 3-4 katlı e, apartmanlarda kısmen prim yaparken. Hatta bu 3-4 katlı apartmanların en üst katları daha çok e, prim yaparken e, çok çok yüksek 10, 15, 20 katlı binalarda bundan muhtemelen olumsuz etkilenecek. Yine büyük şehirlerde örneğin İstanbul gibi kentlerde en başlıca zeminle ilgili kaygılar bölgesel olarak fiyatlarda etkili olacak. Örneğin Marmara kıyısına daha yakın yerlerle İstanbul'un kuzeyindeki bölgeler arasında da ciddi fiyat ayrımları Ortaya çıkacak diye gözükebiliriz. Yani zeminle ilgili kaygılar. Öbür taraftan yine bu e, depremin gösterdiği işte TOKİ konutlarının e, sağlamlığı ki TOKİ yer zemin seçme konusunda son derece başarılı. Öyleyse önümüzdeki dönemde yine TOKİ ve Kiptaş e, konutlarının da ayrışacağını, e, bu saydığımız konutlar ayrımında bir bölgede bir kısım konut e, segmentlerinde fiyat artışları Gerçekleşirken diğerlerinde fiyatlarla ilgili reel anlamda bir zayıflama ve geriye gitme olacağından söz edebiliriz. Ocak ayında bütün Türkiye'de yaklaşık 98 bin konut satıldı. Bu 2020 yılı hariç yine Ocak aylarının en yüksek satış rakamını veriyor. Ama asıl artış konut dışı gayrimenkul piyasasında oldu. Konut dışı gayrimenkul piyasası bütün Ocak aylarının... ...en yüksek e, satışını... ...gerçekleştirdi. Bu da şu bir gerçek... E, ...Türkiye'de insanlar... ...artık e, arsa ve... ...tarla alımına yönelmiş... ...durumdalar. Bu bir tren çok güçlü... ...bir şekilde devam ediyor. Bunun gerekçelerini... ...daha önceki programlarımızda... ...konuşmuştuk ama zannediyorum... ...bu depremden sonra... ...müstakil yaşama yönelik... E, ...arzu kuvvetleneceği için... ...yine arsa ve tarla... ...piyasasındaki hareketlilik... ...daha da güçlenerek... ...devam edecek gibi gözüküyor. Konut fiyatlarıyla ilgili de... E, ...Merkez Bankası'nın endeksleri bize e, şunu gösteriyor. Türkiye'de yüzde yüz oranında bir fiyat artışı var. Muhtemelen tüfenin e, çok çok üzerinde. Ama bu trend şimdi deprem sonrası belli illerde daha da kuvvetlenecek. Rekoru Antalya elinde bulunduruyor... %213 artışla. Antalya'nın bir başka rekoru daha var. Ocak ayında yabancılara satıştı. İstanbul'u da geçerek birinci sıraya yükseldi. Antalya'da toplam yabancılara yapılan satışların oranı %28,5 civarında. Tahmin ediyorum deprem bölgesinden yönelik göçler de yine Antalya'da fiyatlar üzerinde önemli bir baskıda da bulunacak gibi gözüküyor. Her zamanki gibi bir sonraki programda Görüşmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın, sağlıcakla kalın, sağlam depreme dayanıklı mekanlarda barınmada kalın diyorum.